0: Herzlich willkommen zum Podcast Hochsensibel AU ja. Der Podcast für ein Jahr zu dir und ein Jahr zum Leben. Und ein wunderschönes neues Jahr wünsche ich dir, ein genussvolles, ein sinnliches, manche Leute sagen ein besseres Jahr 2021. Auf jeden Fall ein Jahr indem du auch das ja für dich fühlst und empfindest, das wünsche ich dir. Und ich hoffe sehr, dass dir dieser heutige Beitrag auch dazu dienlich sein kann, dich inspiriert und du vielleicht auch wieder etwas neues über dich kennenlernst, was du besser annehmen kannst oder wo du Dinge besser verstehst, um genau dieses Jahr für dich zu erleben. Und zwar mit dem spannenden Thema Hochsensibilität und Synästhesie. Und wenn du jetzt nicht genau weißt, was das ist, dann geht es dir genauso wie mir am Anfang, als ich dieses Wort zum ersten Mal hörte. Aber als ich dann anfing, ein bisschen darüber zu lesen, dachte ich, ah ja, das kenne ich ja an mir auch und das kenne ich und super. Ich bin ich die Einzige, die diese Wahrnehmung hat. Und deshalb freue ich mich riesig, dass ich Jasmin Sinner im Interview habe, als Expertin für Hochsensibilität, Hochbegabung und Synästhesie. Und das ist ein ganz neues Thema, die Synästhesie, die jedoch auch in vielen Bereichen mit der Hochsensibilität einhergeht. Und was das genau bedeutet, was es für Vorteile hat, was es für Konsequenzen hat, das erklärt Jasmin wunderbar in diesem Interview. Und ich wünsche dir jetzt viel Freude, Inspiration und Aha-Momente vielleicht auch bei diesem Gespräch. Viel Spaß! Ich begrüße heute ganz herzlich Jasmin Sinha zum Interview. Hallo Jasmin.
1: Hallo Stefanie, schön, ich freue mich.
0: Ja, danke, ich freue mich auch wirklich riesig, denn heute geht es um das spannende Thema Hochsensibilität und Synästhesie. Und da ich wirklich lange gebraucht habe, um einen Experten dafür zu finden, freue ich mich umso mehr, dass du jetzt heute da bist. Also als erstes, kannst du dich vielleicht mal kurz vorstellen, was du so machst mit dem Thema Synästhesie.
1: Ja, sehr gerne. Ich bin Jasmin. Ich beschäftige mich schon seit vielen Jahren mit dem Thema Synästhesie und zwar ganz einfach deswegen, weil ich selbst Synästhetin bin. Ich weiß schon mein Leben lang, dass ich das bin. Es war mir aber nicht immer bewusst, dass es dafür einen Namen gibt. Das geschah 2003, seitdem kenne ich das Wort Synästhesie und seitdem bin ich tief in das Thema eingetaucht. Ja, das reicht ja als Vorstellung.
0: Das reicht als Vorstellung. Du bietest ja auch mittlerweile Beratung an und da kommen wir später noch drauf zu sprechen. Ja. Ähm, als erstes gibt es, glaube ich, nochmal so Erklärungsbedarf. Kannst du uns helfen, das Wort Synästhesie zu verstehen? Was ist Synästhesie?
1: Ähm, ich erkläre es immer ganz gerne ausgehend von Anästhesie. Das kennt jeder. Jeder weiß, was eine Anästhesie ist oder was ein was einem im Krankenhaus zum Beispiel widerfährt vor einer Operation. Man erhält eine Anästhesie, die dafür sorgt, dass man überhaupt nichts mehr gewahr wird. An ist griechisch für nicht und Ästhesie oder Eisthesis griechisch ist die Wahrnehmung. Also in einer Anästhesie kriegt man überhaupt nichts mit und wacht hinterher auf und die Operation ist vorbei. Synästhesie ist sehr verwandt natürlich vom Wortstamm her. Sünd bedeutet zusammen. Das heißt, die Wahrnehmung haben wir hier wir auch, aber zusammen. Das heißt, es werden zusammen, parallel, gemeinsam Reize verarbeitet, die man in dieser Form nicht erwarten würde, weil die Mehrheit der Menschen um uns herum es so nicht wahrnimmt. Mhm. Das ist mal in Kurzform das Wort in Ästhesie erklärt.
0: Genau, und als ich das entdeckt habe, das ist erst ein paar Monate her, diesen Begriff auch, Synästhesie und ich plötzlich dachte, ah, ich habe als Kind immer ganz klar die Farben in, stimmt gar nicht, die Zahlen, für mich hatten die Zahlen immer Farben. Und das ist auch noch heute so, jede Zahl hat eine Farbe und ich habe mich damals, weiß ich noch, als Kind mit anderen Kindern drüber unterhalten, weil das so für mich so selbstverständlich war und das war für die eben nicht so. Und dann, ich habe dieses Thema dann auch nicht weiter verfolgt, dachte ich immer so, okay, bei mir sind halt die Farben auf bestimmten Zahlen festgelegt, aber ist jetzt auch gerade vielleicht nicht so wichtig, dann ist das eben bei den anderen nicht so. Aber du weißt ja noch viel mehr darüber. Also es gibt ja noch viel mehr Verknüpfungen, ne? wo man mehr wahrnimmt. Ja, es gibt,
1: noch, ja, es gibt äh, momentan mindestens 80 berichtete Verknüpfungsarten. Ich würde gerne noch kurz ein darauf eingehen, was du gerade gesagt hast. Du hast nämlich ein paar Merkmale genannt, die du mit ganz, ganz vielen anderen Synestheten teilst. Das eine ist, im Prinzip wusstest du immer schon, dass es so ist. Du kannst dich nicht erinnern, wann es eigentlich damit losging. Mhm. Wir wissen alle, dass man die Konzepte für zum Beispiel Zahlen oder Buchstaben erstmal gelernt haben muss, auch für Farben, bevor diese Verknüpfung passieren kann, das ist klar. Aber wann das genau losging und warum, das weiß man in der Regel nicht mehr. Für einen selbst ist das so natürlich, dass man sich gar nicht vorstellen kann, dass die anderen das vielleicht nicht so wahrnehmen können. Ja, und dann genau. haben ich diese Überraschung erlebt, dass da die Kinder, mit denen du da gesprochen hast, dich wahrscheinlich angeschaut haben wie ein Mondkalb und sich gefragt haben, hä, was will die jetzt mit einem, ihrem blauen A? Ähm, das passiert ganz, ganz vielen Synestheten auch. Mhm. Was oft zur Folge hat, dass sie dann den Mund halten und ja. einfach nur merken, oh hoppla, hier werde ich jetzt aber komisch angeguckt, ich habe was Komisches gesagt, dann tue ich das in, vielleicht in Zukunft nicht mehr. Also dieses Gefühl von, hoppla, irgendwas ist hier anders, das Gefühl des Andersseins, kann mhm. sich da sehr, sehr früh einstellen.
0: Stimmt, Genau. war auch so.
1: Da war noch ein dritter Aspekt, in dem, was du gesagt hattest. Ja, ist egal, weiß ich jetzt nicht mehr.
0: Kommt, kommt bestimmt gleich wieder. Wie gesagt, für mich hatte das jetzt auch nicht so eine große Relevanz, was mich jetzt aber sehr angesprochen hat, als ich dich dann jetzt endlich gefunden habe, dass du ein Buch herausgegeben hast über Gefühlssynästhesie. Ja. Und da habe ich so gedacht, Mann, ich bin so ein Mensch, der so viel mit seinen Gefühlen zu tun hatte. Da ist bestimmt auch etwas bei mir, könnte ich vorstellen. Und ich habe bislang noch nicht so richtig herausgefunden, was denn überhaupt Gefühlssynästhesie ist. Und du hast mir auch im Vorgespräch gesagt, dass die Synästhesie eigentlich aus deiner Erfahrung immer mit der Hochsensibilität auch verknüpft ist. Ne? Ich würde gehen. es so
1: ausdrücken, ich weiß nicht, ob alle Menschen, die hochsensibel sind, auch Synestheten sind, vielleicht nicht oder vielleicht auch einfach sind in ihre Synesthesien nicht bewusst. Wir kommen ja gleich noch drauf ein bisschen, was, wie, was es noch für Synesthesien gibt. Aber ich habe noch keinen Synestheten kennengelernt. Und jetzt im Laufe der Jahre, die ich mich mit Synesthesie beschäftige, sind das ein paar hundert und ich habe auch persönlich viele davon kennengelernt, nicht nur etwa virtuell oder durch Bücher. Ich habe noch keinen Synestheten kennengelernt, der nicht hochsensibel ist. Mhm. Und jetzt weiß ich auch den dritten Punkt wieder, ähm, von, um das aufzugreifen, was du vorhin sagtest. Für dich ist das ein völlig normales Gefühl. Du ja. hast nicht das Gefühl einer Zusatzwahrnehmung. Du, du fühlst dich vollkommen rund damit. Es ist einfach ganz normal und ein Teil von dir. So wie du... Mir über deine Haarfarbe erzählen würdest, zum Beispiel, oder über deine Augenfarbe. So erzählst du auch, dass dein A blau wäre. Ja. Das habe ich mir ausgedacht. Ich weiß nicht, ob es blau ist, aber.
0: Nein, die 3 war blau. Die 3 war blau bei mir. Die Zahlen. Die Zahlen hatten Farben.
1: Zahlen hatten Farben, Wenn eine 3 blau ist. Das ist für dich eine Selbstverständlichkeit und vollkommen ganz normal. Ja. Und es ist die Reaktion der Um, des Umfeldes, was dir dann eigentlich erst das Gefühl vermittelt, dass, hoppla, irgendwas ist hier aber trotzdem nicht ganz. In Anführungsstrichen normal. Irgendwas ist hier anders. Ja. Ja, und dann du fragst nach der Gefühlssynästhesie. Ja, das ist eine von, ja, wie gesagt, mindestens 80 Synästhesiearten. Also die, die Zahlen, da berufe ich mich jetzt auf zwei Quellen. Die eine ist Sean Day. Das mhm. ist ein nicht wissenschaftlicher, aber doch sehr, sehr engagierter Forscher aus den USA. Der war auch lange der Präsident der amerikanischen Synästhesiegesellschaft ist jetzt der Vorsitzende der Internationalen Synästhesiegesellschaft. Der hat in akribischer Kleinarbeit über, ich glaube, zwei Jahrzehnte mindestens oder drei schon fast, Selbstberichte von Synestheten gesammelt, in denen diese ihre Verknüpfungen melden, was sie an synästhetischen Verknüpfungen gefunden haben. Das können jetzt sein, zum Beispiel, wie du schon gesagt hast, Zahlen, die mit Farben verbunden sind, Buchstaben, die mit Farben verbunden sind. Es können... Es kann sein, dass der Anblick einer Farbe bei dir noch was ganz anderes auslöst, zum Beispiel einen Geruch, du hörst etwas. Ein Klang kann ein Gefühl auslösen, wie als ob man von etwas berührt wird. Ich nenne das immer Anfassgefühl, aber es ist auf Deutsch ein bisschen schwierig. Auf Englisch sagt man am liebsten Sound Touch. das finde ich sehr treffend. Mhm. Jetzt kommt ein bisschen Mathe ins Spiel, ist dann, dann ist es einfacher. Wir haben erstmal die fünf ganz normalen Sinne, die wir alle kennen. Hören, riechen, sehen, fühlen, schmecken. Jeder von denen kann einen zusätzlichen, eine zusätzliche Wahrnehmung mit auslösen, synästhetisch so und auch umgekehrt. Also da geht das dann exponentiell in die Höhe. Und mhm. das Gleiche betrifft aber auch alles, was wir körperlich fühlen. Schmerz, Orgasmen, Körperstellen auch an sich. All das kann ebenfalls synästhetische so Reaktionen haben. Mhm. Und dann eben auch unser Gefühlshaushalt, also alles, was wir an Emotionen wahrnehmen können. Also Gefühlssynästhesie ist ein großer Begriff und Gefühle gibt es ja sehr, sehr viele und unterschiedliche. Ja. Ähm, über von angenehm bis unangenehm, Schmerz, Wut, irgendwas. Aber auch sowas wie Nachdenken über eine Situation. Gefällt dir mir, gefällt dir mir nicht? Wie entscheide ich mich? All das sind erstmal ganz normale Vorgänge, die jeder kennt. Die hm. Sinne hat im Prinzip erstmal jeder Mensch. Da gibt es noch keinen Unterschied. Diese Gefühlswelt hat im Prinzip auch jeder Mensch. Die ist in jedem angelegt. Der Unterschied ist da, wo, wie es sich dann ausprägt. Also nicht jeder Mensch, der zur Akupunktur geht und dann diesen Piekseschmerz erlebt, wird so eine farbige Wahrnehmung dann haben, wie der Schmerz sich manifestiert. Ich zum Beispiel habe das, aber ich kenne Leute, die haben das nicht. Ich kenne sehr viele, die haben das nicht. Und auf die 80, um darauf zurückzukommen, also in Sean Days Strichliste, wie ich sie immer nenne, gibt es eben über 80 verschiedene Kategorien. Mhm. Und zwar immer eins zu eins, Farbe zu Zahl oder so ähnlich. Jetzt muss man dazu wissen, dass oft ein Auslöser mehr als eine Ausprägung haben kann. Mein eigenes Beispiel wäre, ja, ich habe auch genau wie du farbige Zahlen. Meine drei ist hellblau, aber <lacht> sie hat auch noch eine Textur. Also ich kann im Prinzip dieses farbige Dingens auch irgendwie anfassen. Und es ist zwar schwer zu beschreiben und durchaus nicht, wahrscheinlich nicht so, dass ich es wirklich nachvollziehbar machen kann jetzt für alle anderen oder auch alle Zuhörer hier. Ja. Aber ich kann es ganz klar anfassen. Und das ist auch bei Klängen so. Ich kann auch Klänge anfassen. Also Klänge erzeugen bei mir eine Farbe, eine 3D-Form, eine dreidimensionale Form, in die ich auch hineinzoomen kann, die ich aufschneiden kann. Und anfassen kann ich sie auch noch. Das heißt, da ist was gekoppelt.
0: Oh, wow. Und
1: so erklärt das die Synästhesie. Das heißt, es kommt etwas dazu. Der Auslöser ist für uns alle gleich. Da ist ein Geräusch, ein Gefühl. Ein Wir schmecken etwas, essen etwas, trinken etwas, hören etwas. Was dann passiert, da ist der Unterschied. Und da kommt die Synästhesie dann ins Spiel. Nämlich, dass bewusst eine weitere Wahrnehmung wahrgenommen wird. Es, mhm. der, der wichtige Faktor hier ist, es ist unfreiwillig, also ich kann das nicht einplanen, ich kann das auch nicht irgendwie provozieren, ich kann es auch nicht lernen und es ist bewusst, das ist ganz entscheidend, also ich krieg das mit.
0: Mhm. Und das heißt, das ist aus deiner Erfahrung nichts, was man trainieren kann, also wenn man jemand sagt, Mensch das ist ja spannend, ich möchte auch gerne so Zahlen haben zum Anfassen innerlich, gibt es keine Möglichkeiten das zu trainieren?
1: Nicht diese harte Vertratung wie in der angeborenen Synästhesie. nein. Mhm. Du wirst es vermutlich bestätigen, aber ich habe mir die Farben, mit denen meine Zahlen verknüpft sind, nicht ausgesucht. Die waren einfach da und die muss ich so nehmen, wie sie sind. Ja, genau. ich die sechs und die sieben wirklich unmöglich. Ne? Zwei Brautöne, die nicht zusammenpassen. Wer hat nein. die denn jemand gestellt? Ne?
0: <lacht> Gut, bei mir ist die acht braun. Ich sagen. Aber ich finde die auch nicht so schön. Ich finde auch dieses ja egal. Ich denke,
1: man kann zum Hilfsmittel greifen, sich Eselsbrücken bauen. Und das kann natürlich jeder tun, dass man sich einfach ein persönliches Farbsystem für seine Zahlen zum Beispiel überlegt und sich denkt, gut, meine Eins ist für mich einfach immer rot. Das beschließe ich hiermit. Das kann man natürlich schon tun. Und wenn man sich dann diesen Code merkt, ne, dann kann man damit durchaus was machen, sich Geheimzahlen auf die Weise kodiert aufschreiben zum Beispiel. Es ist dann aber keine Synästhesie. Das mhm. ist einfach nicht dasselbe. Es ist dann eine Assoziation, die man sich... Selbst gebaut hat. Ja. Mm -hmm. Mm -hmm. Es kann ich auch sein, dass jemand verknüpfte Assoziationen hat durch ähm, Eindrücke, die man irgendwann erlebt hat. Zum Beispiel diese Sache mit den Bauklötzen, wo Zahlen drauf standen, als man ein Kind war oder so. Ja. Und das A war gelb, also sieht man sein Leben lang ein A immer als gelb, aber das ist dann trotzdem keine Synesthesie.
0: Ah, ja. Und das heißt, diese Gefühlsynesthesie bedeutet dann auch, dass ich gefühlsmäßig auf gewisse Dinge reagiere, weil das miteinander verknüpft ist?
1: Also vereinfacht gesagt, ja. Ich meine, wir, wir reagieren ja alle auf alles mit Gefühlen. Mhm. Und ähm, zunächst mal bleiben wir in dem Register, das jeder kennt. Ich ärgere mich, ich freue mich, ich habe Angst, ich bin müde, äh, ich bin energetisch. Oder ich denke scharf nach über irgendetwas. Ich brauche eine Lösung für ein Problem. Das ist alles erstmal, glaube ich, vollkommen nachvollziehbar. Und jeder kennt diese Situation.
0: Mhm.
1: Was passiert dann? Was passiert, wenn ich mich ärgere? Ähm, gut, wir haben oft dann auch physische Reaktionen. Ne? Es kann sich irgendwie in der Magen gegen was zusammengrummeln oder so. Alles das ist noch nicht synästhetisch, so sondern synästhetisch so wird es dann, wenn eine Zusatzwahrnehmung dazu kommt, die rein logisch betrachtet jetzt nicht zu passen scheint und die man auch nicht erwarten könnte. Also als Beispiel kann ich anführen, mir hat mal eine Freundin gesagt, dass sie, wenn sie sich ärgert, dann sieht sie kleine rote Dreiecke hm. vor ihrem inneren Monitor vorbei wabern. Wir hm. Synestheten haben alle eine Art Leinwand oder einen Monitor. Wir nennen das oft den inneren Monitor. Oder ich nenne es auch auf den inneren Tunnel, einfach weil sich bei mir manches dreidimensional durch den Raum bewegt. Daraufhin, Darauf werden diese Wahrnehmungen projiziert, die wir haben. Mhm. Teilweise werden sie projiziert, teilweise wissen wir sie einfach. Also man kann sie dann nicht räumlich verorten, sondern sie sind dann eher im Kopf drin. Bei mir ist beides. Ähm, während sonst in der Forschung oft unterschieden wird zwischen den sogenannten Projektoren und Assoziatoren. Eine Unterscheidung, mit der ich persönlich noch nie wirklich mitgehen konnte. Weil ich habe dann beides eben. Aber das ist jetzt auch egal. Mhm. Nur jedenfalls diese diese zusätzlichen Wahrnehmungen, die sind es, die dann die Synesthesie ausmachen. Und genauso wie die klassischen fünf Sinne Zusatzwahrnehmungen triggern können, so können das auch Gefühle. Auch die können eine zusätzliche Ausprägung haben. Ah, ja. und bei mir ist es ganz simpel so, dass alles das, was bei mir Synästhesien auslöst, löst eine dreidimensionale Form aus, die ist farbig und anfassen kann ich sie auch noch. Das macht schmecken, das macht riechen, das macht ähm, hören, und das machen, ja genau. Musik, Geräusche ja. und Gefühle tun das eben auch. Spannend. Es gibt aber auch den anderen den Weg andersrum. Ich selbst habe ihn nicht, aber es gibt Leute, die das haben, dass ein Gefühl eine weitere Komponente mit dazu bringt, nämlich sich zum Beispiel in einer Farbe ausdrückt. Oder dass bestimmte Situationen, das ist jetzt schwer zu beschreiben, aber es gibt diese Fälle, und die sind sehr, sehr selten dass diese Gefühle sich als Konzept irgendwie nochmal in einer weiteren Dimension manifestieren und man dadurch ein Orientierungssystem erhält. Das kann ich jetzt leider wirklich nicht besser beschreiben, aber es geht darum, dass eine zusätzliche Komponente dazu kommt, die man, man, sage ich jetzt, normalerweise nicht wahrnehmen würde.
0: Ja. Ich glaube, es wird wirklich Zeit für dein Buch, dass das. <lacht> dass das dann nochmal wieder neu aufgelegt wird, denn das ist ja momentan noch vergriffen, aber ist ja in Arbeit, freue ich mich schon ja, drauf. Ja,
1: es wird gerade überarbeitet und das wird dann neu rauskommen.
0: Und was mich jetzt mal interessiert, du hast dich ja auch äh, damals mit Wissenschaftlern darüber ausgetauscht. Was gab es da für Erklärungen, hatten die Ideen, warum Menschen diese Verknüpfung haben? Was hat das für Vorteile? Warum ist das gut?
1: Ja, das weiß man leider noch nicht so richtig. Also die Hypothese, dass genetisch etwas vorbedingt ist und die Disposition dadurch da ist, diese Hypothese ist nach wie vor stark. Ehrlich gesagt kann ich die Frage nicht gut beantworten, weil es, weil man es nicht wirklich weiß. Ähm, jedenfalls hat man sehr sehr lange alle Synästhesiearten aus der weiteren Betrachtung ausgeschlossen, die nicht ganz ganz klar reproduzierbar und stabil sind. Mhm. Und ähm, so etwas Waberiges wie Gefühle fand darin keinen Platz. Und das hat sehr, sehr lange gedauert, bis das, das, das Konzept Gefühlssynästhesie überhaupt salonfähig wurde, sage ich mal. Die wissenschaftliche Forschung zur Synästhesie, die wurde ja erst 1980 im Prinzip wieder aufgenommen durch Richard Saitovic. 100 Jahre vorher ungefähr, da gab es dann ziemlich viel an Aktivität und dann ist erstmal ganz lange nichts passiert. Wir wissen ja, wie das 20. Jahrhundert war. Mhm. Da war dann erstmal ganz los. Und ähm, als es dann wieder losging, war es auch nicht in Europa, sondern in den USA. Der erste Ansatz war erstmal zu gucken, rein bildgebend, ne? was passiert denn überhaupt im Gehirn? Das Allerwichtigste war zunächst mal nachzuweisen, dass es sich bei Synästhesien nicht um Einbildungen handelt. Mhm. Das konnte man mit bildgebenden Verfahren eben nachweisen. Warum das passiert, das weiß man immer noch nicht so richtig. Und deine Frage, welche Vorteile hat es? Gut, da kann ich jetzt antworten auf der Grundlage der vielen, vielen Selbstberichte, die ich halt gehört habe, meiner eigenen Erfahrung. Es steht aber nirgendwo meines Wissens auf diese Weise. Ich persönlich finde einen Aspekt ganz wichtig, der oft unter den Tisch fällt. Die Auseinandersetzung mit Synästhesie macht wirklich Spaß. Ja, das stimmt. Ich bin auch der Meinung, dass, dass sehr, sehr viele Synästheten stark hochsensible Züge aufweisen und damit die übliche Reizüberflutung, die hochsensible Menschen sehr, sehr gut kennen, sehr gut auch erleben können ja. und damit viel Erfahrung haben. Trotzdem ist sie etwas, was das Leben reicher und bunter macht mhm. und einfach nur eine Freude ist. Es ist eben keine pathologische Geschichte, sondern es ist eine Persönlichkeitsprägung oder ein Persönlichkeitsmerkmal, das eben nicht alle haben, und das ist aber auch schon das Einzige, was es in Anführungsstrichen unnormal macht. Man gehört eben nicht zur großen Masse. Mhm. Aber als hochsensibler Mensch gehört man auch nicht zur großen Masse. Als ja. begabter Mensch auch nicht. Und damit sind wir eigentlich dann schon hier, da in einer ganz guten Gesellschaft. Also ja. es, es macht, es macht ein anders und das ist durchaus auch ein Nachteil. Dieses anders, Gefühl der Andersheit oder des Andersseins mhm. wird nicht von allen Menschen als angenehm empfunden. Definitiv nicht. Das Aufeinandertreffen von Synestheten hat bei, da habe ich die Erfahrung gemacht, dass man sofort eine Wellenlänge hat und sofort eine Verbindung und irgendwie diese Smalltalk-Ebene, mit der man sich erstmal so vorsichtig aneinander rantastet, die entfällt ersatzlos und man ist sofort dabei.
0: Ja, sich das stimmt, ja, das ist.
1: Zu deiner Frage nach den Vorteilen von Synästhesie: Ich glaube, das kann ich nicht beantworten ohne auf die Aspekte der Hochsensibilität und der Hochbegabung einzugehen. Ich sehe eine ganz, ganz starke Verbindung. Mhm. Also es gibt eine Hypothese, wie gesagt, das, ich weiß nicht, ob das stimmt, ich weiß nicht, ob das wissenschaftlich erforscht ist oder nachgewiesen. Also es gibt die Hypothese, dass die Reizverarbeitung im limbischen System bei Synestheten anders verläuft als bei den meisten anderen Menschen. Genauso aber auch bei den hochsensiblen Menschen und den, und den den Menschen, die sich auf dem Begabungsspektrum nicht mehr in der Masse befinden. Ich verwende den Begriff Hochbegabung nicht sehr gerne, weil er in die Irre führt. Der, mhm. der scheint immer nur diesen Bereich zwischen IQ 130 und 145 anzusprechen. Dabei beginnen außergewöhnliche Begabungen oder überdurchschnittliche Begabungen schon deutlich früher mit einem IQ von 110, 115. Mhm. Deswegen bin ich da vorsichtig mit dem Begriff. Man bewegt sich einfach aus der Masse raus. Ein Grund könnte sein, dass das limbische System all die eingehenden Reize, an, die zunächst mal für alle Menschen das, die, ähm, gleich sind, mhm. anders behandelt und weniger wegfiltert, sodass mehr ins Große gelangen kann zur weiteren Verarbeitung. Ja. Und deswegen ähm, denke ich mal, die Vorteile würde ich eher in diesem Gesamtpaket sehen.
0: Das Der Wahrnehmung.
1: Hochsensible Menschen haben einige ganz gewaltige Vorteile, wir haben auch alle da einige Nachteile zu erleben, aber sehr, sehr viele Vorteile. Dasselbe gilt für ein ausgeprägtes Begabungsspektrum.
0: Mir ist jetzt gerade noch eingefallen, während du das gesagt hast, dass für mich das, glaube ich, manchmal auch hilfreich ist jetzt in Bezug auf die Zahlen, die farbigen Zahlen, dass ich mir da manchmal Zahlen besser merken kann, weil die eben auch gleichzeitig also noch eine Farbe haben, das unterstützt mich darin, mir Sachen zu merken. Ich habe noch eine Verknüpfung, glaube ich, ich reagiere auf Farben sehr intensiv, also auch gefühlsmäßig. Bestimmte Farben lösen auch bestimmte Gefühle aus, generell. Mhm. Und das, das hilft mir zum Beispiel sehr bei der Wahl meiner Kleidung. Also, Natürlich. welche Farbe brauche ich gerade? So quasi auch welches Gefühl... Äh, was ist gerade stimmig für mich? ja? Was passt? Wo möchte ich gerne mich heute so einklinken? Mhm.
1: Ja, das bringt uns dann praktisch auch weiter von, an dem Punkt, ne, welche Vorteile hat Synästhesie? Ich kann die Synesthesie sinnbringend und, und gewinnbringend für mich im Alltag einsetzen. Mhm. Und wenn du sagst, du wählst dir die Kleidung aus nach der Farbe, die jetzt heute für dich stimmig ist, dann heißt das ja eigentlich, wenn wir einen Schritt weitergehen, du sorgst dafür, dass du dich diesen Tag über toll fühlst.
0: Ja, genau.
1: Das hat einen Nutzen für dich, einen ganz praktischen ich kann das bestätigen. Ich mache das auch so.
0: Ich habe äh, früher nämlich immer gefragt die Leute, wie wählt ihr denn eure Kleidung aus? Ich weiß gar nicht, wie man das machen soll, wenn man wenn man sich nicht nach den Farben orientiert. So. ja. Okay.
1: Ich habe meinen Kleiderschrank nach Farben geordnet, nicht nach. Ja, dem
0: Winter, ich auch,
1: ich auch. Ich liege morgens im Bett und überlege, welche Farbe brauche ich heute?
0: Genau so. <lacht> Du bist die Erste, der so geht, oh, dankeschön, das ist jetzt echt ein Highlight. Ja, und ich denke, dass es,
1: ich nämlich wirklich diesen Schritt weitergeht. das hat einen Nutzen für den ganzen Tag, weil ich fühle mich dann ja wohl. Und damit mhm. bin ich ja dann auch besser verträglich für alle anderen, bin leistungsfähiger. Genau. Also es trägt zum allgemeinen Wohlbefinden bei. Ja, das stimmt. Ohne, dass ich irgendwas einwerfen muss.
0: Ja, das ist ein ganz entscheidender Vorteil.
1: Ja, Synästhesie kann tatsächlich als Ordnungsprinzip im Leben nämlich wirken. Und auch da gibt es ein Buch, das leider, leider, leider vergriffen ist. Das tut mir im Herzen weh. Synesthesien, ein roter Faden durchs Leben von Alexandra Dittmar. Da hat sie nämlich die Frage beantwortet, ob Synästhesien ja, ob die ein Orientierungssystem sein können im Leben. Mhm. Und ja, das können sie. Diejenigen, die Synästheten, die ich kenne, können alle ihre bewussten synästhetischen Wahrnehmungen für irgendetwas im Alltag sinnbringend einsetzen. Also jetzt, dass Künstler manchmal dadurch inspiriert werden und tolle Sachen schaffen, das ist, glaube ich, noch relativ bekannt. Und das hört man auch öfter. Aber wie du auch gerade gesagt hast, ja, man kann sich teilweise Zahlenketten leichter merken, indem man sich an den Farben orientiert. Ich ganz praktisch schreibe mir alle Geheim Geheimzahlen in Farbcodes auf, die kein Mensch dann verstehen kann. Ich kann meinen Farben hören Nämlich, dass Klänge und Geräusche bei mir Farben erzeugen, dazu verwenden, wenn ich zum Beispiel im, im Gesangsunterricht bin, dann kann ich daran an der Farbe, die ich produziere beim Singen, erkennen, ob ich jetzt getroffen habe oder nicht. Mm. Sowohl die Tonhöhe als auch den Klang ne, der, der Silbe, die ich da gerade singe. Ja. Das ist ein Beispiel. Beim Farbenlernen, äh, beim, sage ich schon Farbenlernen, der Versprecher war jetzt wirklich so ästhetisch, beim Sprachenlernen, also beim Lernen von Fremdsprachen, da konnte auch da konnte ich mein Farbenhören ganz aktiv verwenden, und zwar um den Akzent richtig hinzubekommen in der fremden Sprache. Mmh. Ich bin vor äh, 14 Jahren nach Luxemburg ausgewandert und musste Luxemburgisch neu lernen. Und viele wissen das nicht, aber Luxemburgisch ist eine eigene Sprache. Sie ist für Deutsche zwar leicht lernbar, aber sie ist nicht wie Deutsch. Und ich habe die nicht einfach jetzt so aus dem Stand sprechen können, und es gibt durchaus einige Sachen, die man aussprachemäßig falsch machen kann. Dann gibt es so Feinheiten wie ähm, ziemlich viele Diphthong-Arten. Also Diphthong haben wir im Deutschen gerade mal Au und Ei und mhm. eu, nur drei. Im Luxemburgischen gibt es deutlich mehr und die, das hat alles Bedeutungsunterschiede zur Folge. Und um zu kontrollieren, ob ich jetzt getroffen habe und ob meine Aussprache jetzt dieser Wörter stimmt, habe ich das Farbenhören verwenden können. Also Da habe ich das dann praktisch angewendet. Auch meine Gefühlssynästhesie habe ich praktisch angewendet, als es darum ging, mich zu entscheiden.
0: Ja. Ähm,
1: in meinem, ein Beispiel war nur, ich musste mich zwischen verschiedenen Jobangeboten entscheiden und wusste wirklich nicht, was ich jetzt machen soll. Jede Entscheidung hätte große Auswirkungen auf meinen Alltag gehabt und ich wusste wirklich jetzt nicht, welches die richtige wäre. Und da habe ich dann, das war der Moment auch, wo mir bewusst wurde, dass ich Gefühlssynästhesien habe, weil im Moment des Nachdenkens über diese Entscheidungssituation, da haben sich mir diese Bilder manifestiert. Ich nenne sie Bilder. Es waren äh, visuelle Manifestationen des Gefühls, während ich eine Entscheidung überdenke. Im Prinzip habe ich die Bewertung äh, gefühlt. Und die hat ja. sich dann manifestiert. Und anhand dieser Visualisierungen war es mir möglich, die richtige auszuwählen. Das fand ich sehr, sehr faszinierend. Seitdem spätestens bin ich schon bin ich Fan der ganzen Sache. War ich schon vorher, aber seitdem halte ich das Ganze für ein unschlagbares Werkzeug.
0: Jetzt äh, verstehe ich das auch besser. Also es gibt wirklich einen Haufen Vorteile, dass indem du verschiedene Möglichkeiten vor dir siehst, konntest du quasi in jede dich einfühlen und hast da mehrere Informationen über Kanäle, also über verschiedene Kanäle bekommen, so dass du dich auf dieser Gesamtwahrnehmung in einer, also in einer Möglichkeit am wohlsten gefühlt hast schon im Vorhinein.
1: Ganz genau. Vor allem im wohlsten gefühlt und auch ähm, gerade wenn man in sich in einer Situation befindet, wo nicht alles klar ist ne, und wo man, wo andere Leute sagen wird, ja das kannst du doch jetzt nicht wissen. Du weißt doch nicht, was dann kommt. Doch, ich weiß tatsächlich. Ich weiß vielleicht nicht alles, was dann irgendwann mal kommt, aber ich weiß mehr. Ich habe ein paar Zusatzinformationen bekommen, die mir absolut helfen. Ähm, auf welcher Gleisschiene ich jetzt weiterfahre, links oder rechts.
0: Ja, mhm. schön. Ach, das mhm. macht Spaß. Ja, das macht wirklich Spaß. Mhm. Vielen, vielen Dank, Jasmin. Und du hilfst ja oder unterstützt auch Menschen zum Thema Hochsensibilität, Hochbegabung und Synesthesie. Du hast mhm. Coaching-Angebote und machst Vorträge. Möchtest du da noch was zu sagen?
1: Ja, sehr gerne. Das stimmt, ja. Der Auslöser dafür, mich als Coach weiterzubilden, nebenberuflich, das, der lag darin, dass ich gemerkt habe, wie schwierig es ist, an Informationen zu gelangen. Über Synesthesie habe ich mich über die Jahre jetzt sehr, sehr gut informiert. Ich fahre regelmäßig auf internationale Konferenzen, halte dort Vorträge und fühle mich eigentlich ganz gut vernetzt und habe auch Zugang zu allen Informationen, die es derzeit gibt. Deswegen weiß ich auch, welche fehlen. <lacht> ganz einfach. Die Themen Hochsensibilität und Begabung, die haben mich erst viel, 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 viel später ereilt. Ich habe für mich persönlich ausgeschlossen, hochsensibel zu sein. Und natürlich bin ich doch nicht hochbegabt. Das mhm. denken ja eigentlich die aller, allermeisten. Dann habe ich durch Eliane Reichert vor allem und ihr Buch Hochsensibel gelernt, dass es vermutlich ein Fehler ist, wenn man die drei Themen getrennt betrachtet. Mhm. Wie schon vorhin erwähnt. Also Ich glaube auch, dass es möglicherweise... Ja, einen gemeinsamen Ursprung in der Behandlung der eingehenden Reize gibt, die sich dann intellektuell oder emotional oder auch mehr imaginativ so in Richtung Synesthesie ausbringen mögen. Und ähm, dass der Blick allein auf Synesthesie nicht reicht. Jetzt wollte ich selbst mehr wissen über Hochsensibilität und auch Begabung. Ich wollte auch wissen, was bedeutet das denn, wenn ich das habe alles? Oder wenn ich das bin? Wer bin ich denn da? Was macht das mit mir? Und da bin ich auf die Bretter gegangen und konnte einfach weit und breit niemand finden, der mir an der Stelle weitergeholfen hat. Das war eigentlich der Auslöser für mich, dass ich gedacht habe, da muss man was tun. Wir brauchen ein, wir brauchen ein Angebot für diese Menschen, die da auf der Suche sind und die wissen möchten, was das mit ihnen macht. Ähm, diese Frage, was macht das mit einem, die kommt vermutlich hauptsächlich dann hoch, wenn man sich, jetzt kommt wieder das Wort, anders fühlt mhm. als sein Umfeld. In meinem Fall war das durchaus im beruflichen Umfeld. Ich habe gemerkt, dass meine Arbeitsweise anders ist als die meiner Kollegen, dass meine Vorgesetzten mich oft nicht verstehen oder ich sie auch nicht. Wir kommen dann schon immer zueinander und es klappt dann auch. Aber es ist nicht immer so ganz geradeaus, sage ich mal. Manchmal mhm. muss man den kleinen Umweg nehmen. Was, was bin ich denn überhaupt für eine Persönlichkeit? Diese Frage hat mich getrieben. Ich habe nach langem Suchen tatsächlich dann jemanden gefunden, bei der ich selbst ins Coaching gehen konnte, um all das zu lernen und um all das zu erfahren, ähm, Das in der Gegend, in der ich wohne, gibt es genau eine Person und sie ist nicht deutschsprachig. Das heißt, nicht. ich habe das auf Englisch gemacht. Hier gibt es einfach kein Angebot. Ich wollte unbedingt jetzt ein Angebot herstellen für die Menschen wie mich, die genau diese Fragen haben. Mhm. Und Daraufhin habe ich bei Iliane Reichardt eine Weiterbildung gemacht zum psychologischen Berater für Hochsensibilität und Hochbegabung. Und Synästhesie war nicht das wichtigste Thema, aber man muss wirklich, man kann es nicht genug hervorheben. Es war ein Teil der Ausbildung. Es, meines Wissens gibt es keine weitere Weiterbildung, wo alle drei Themen ähm, ihren festen Platz und Raum haben und man den Zusammenhang mal durchleuchten kann. Mhm. Mein Angebot richtet sich jetzt an Menschen wie mich selbst, ne, die
0: mhm.
1: durchaus im Erwachsenenalter irgendwann mal erkennen, was eigentlich ich sage in Anführungsstrichen wieder, mit ihnen los ist. Mhm. Nämlich gar nichts. Alles ist normal, nur man gehört zu einer Minderheit.
0: Okay, das heißt, da hast du eben deine eigenen Erfahrungen gesammelt und kannst das auch dann weitergeben. Und das finde ich immer den, ja, den besten Weg.
1: Was ich gerne dazu sagen würde, ist, mein Ziel ist es an diesem Punkt, diese drei Themen, die ja so ein bisschen manchmal exotisch erscheinen oder zumindest nicht allgemein bekannt sind, in Zusammenhang zu bringen mit dem ganz normalen Alltag, in dem wir uns ja schließlich bewegen. Hm. Äh, wir sind berufstätig, wir haben Familie, wir sind umgeben von Freunden, Bekannten, Familienmitgliedern und möchten mit denen ja auch über uns selbst kommunizieren können. Dazu müssen hm. wir uns aber selber verstanden haben.
0: Ein ja.
1: Angebot darauf ab, einfach mal sich selbst an diesem Punkt zu verstehen, und dann auch in Worte fassen zu können, was mit einem geht. Oder auch so Punkte wie, ich glaube, ein, ein sehr, sehr häufiges Thema für Leute, die zu mir kommen, ist natürlich dann das, wenn man beispielsweise über 50 ist und dann feststellt, dass man hochbegabt ist, obwohl einem in der Jugend die Eltern und Lehrer ähm, vermittelt haben, dass man eher nicht so ganz da überbemittelt ist, ja, dann stellt sich eigentlich ein Gefühl ein, dass dem der Trauer sehr, sehr, sehr ähnlich ist. Trauer ja. über verpasste Chancen. Wut ist dabei, Ärger ist dabei. Ein Mensch, hätte ich das doch früher gewusst. Was hätte aus mir werden können? Was kann denn jetzt noch aus mir werden? Das ist eine Haltung, der ich tatsächlich relativ oft begegne. Zu meiner Überraschung? Nein, nicht zu meiner Überraschung. Ich finde das eigentlich ganz plausibel.
0: Ja, ich auch. Wenn Deswegen, Sie sich also das Thema Trauer
1: würde ich an dem Punkt auch konkret ansprechen. Und ähm, durch Verluste in der Familie habe ich auch diese ganz normale Trauer ja, leider bis ins kleinste kennenlernen müssen. Aber dadurch wurde mir bewusst, wie ähnlich das Gefühl über den verlorenen Menschen tatsächlich diesem Gefühl für, der, des Verlustes der verpassten Chancen war, der Trauer über die gestohlenen Möglichkeiten. Und ähm, es ist aber nie zu spät, den Hebel umzudrehen und zu sagen, okay, aber jetzt habe ich das alles als Werkzeug an der Hand und jetzt gehe ich diesen Weg. Ja. Und das ist, wobei ich helfen kann.
0: Ja, das hört sich wirklich schön an. Du bist wirklich ja. eine super Ansprechpartnerin zum Thema Synesthesie. Ich, wie gesagt, ich habe lange, lange gesucht, um da jemanden zu finden und es hat sich jetzt richtig gelohnt. Danke.
1: Ja, ich danke dir für dein Engagement und dein Interesse. Und ich finde es ganz, ganz toll, dass du Podcasts machst und damit Informationen näher bringst. Wow. Ja, gerne. Also ich danke dir sehr dafür, dass du das machst.
0: Ja, danke. Hast du dich auch wiedergefunden in den Ausführungen über die Synästhesie, über die Hochbegabung und auch die Kombination von diesen drei Aspekten von Wahrnehmung von besonderen Talenten, dann ist Jasmin wahrscheinlich genau die richtige Ansprechpartnerin für dich und du findest dazu alle Informationen, wie du sie erreichen kannst, in den Shownotes. Mich hat es nochmal besonders berührt, wie sie erzählt hat, dass Menschen auch so trauern um verpasste Chancen, wenn ihnen erst sehr spät bewusst wird, was sie alles nicht getan haben, weil sie immer dachten, sie sind nicht richtig und das erst später erfahren. Und da möchte ich dir gerne noch eine Inspiration mitgeben, weil ich habe das zum Glück nicht so häufig gehabt, dass ich jetzt dachte, ich hätte irgendwas verpasst. Denn ich konnte immer sagen zu mir, dass ich eben auch früher nicht anders handeln konnte. Denn ich habe diese ganzen Prägungen gehabt und ich habe aus diesen Gründen eben gewisse Entscheidungen getroffen früher und habe dadurch aber auch wieder andere Erfahrungen gemacht und andere Dinge gelernt. Vielleicht hilft dir das ja auch. Ich danke dir sehr fürs Zuhören. Und mich würde jetzt wirklich mal interessieren, ob du auch so synästhetische Verknüpfungen hast. Weil es ist ja anscheinend noch nicht so stark erforscht, sodass wir auch mit unseren Rückmeldungen wissenschaftlich äh, was Positives, Interessantes beitragen könnten. Weil Jasmin ja auch den Kontakt zu all den Wissenschaftlern pflegt. So, und eine Ankündigung möchte ich noch machen. Wir werden im Februar und März eine Podcast-Pause einlegen und freuen uns dann auf ein Wiederhören im April. Aber vorher gibt es noch eine Folge Ende Januar. Und da freue ich mich schon, wenn wir uns wiederhören. Ich wünsche dir jetzt noch einen wunderschönen Tag, alles Liebe für dich und bis zum nächsten Mal. Ciao!